0: Also wer glaubt, dass Private Equity Firmen große Mengen von Eigenkapital in andere Firmen investieren, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten und Hedgefonds irgendwas hedgen. Servus, Glück auf und guten Tag zu einer Sonderausgabe des Podcasts von Brenn. Orange. Mein Name ist Danny und ich treffe mich heute mit einem Experten der Finanzwirtschaft. Das klingt in einem Fußballpodcast ungewöhnlich, ist aber einer besonderen Situation geschuldet. Die Mitglieder der deutschen Fußballliga und damit 36 Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga diskutieren derzeit über den Einstieg von sogenannten Private Equity Investoren. Diese sollen sich für 20 Jahre eine Beteiligung an den Medienrechten der Bundesliga sichern können. Der überparteiliche Verein Finanzwende fordert die DFL-Mitglieder auf, den Plan zu stoppen und startete dazu eine Petition. In einer Pressemitteilung erklärte Geschäftsführer Daniel Mittler, ein Private Equity-Einstieg würde den Fußball dramatisch verändern und das sicher nicht zum Guten. Die Bürgerbewegung fürchtet durch den Einstieg von Geldgebern, die vor allem auf maximale Rendite aus sind, Verschlechterung für die Fans in der Bundesliga. Ich freue mich sehr, den Finanzwende-Geschäftsführer heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Sage herzlich willkommen, Daniel, und danke, dass du trotz der vielen Medienanfragen Zeit für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts gefunden hast. Servus. Servus. Hallo. Daniel, bist du eigentlich Fußballer oder Fußballfin? Äh,
1: mehr Fan als äh, Fußballer. Ich gehöre zu den Leuten, äh, die in einer Fußballkultur, die doch noch sehr ausgrenzend war, in der E-Jugend dann aufgehört habe, nachdem ich mal frei vom Tor stand und daneben geschossen habe und da nicht sehr freundlich für behandelt wurde. Aber ich bin sehr großer Fußballfan, ich bin auch Mitglied des äh, SC Freiburg und habe zwei kickende äh, Töchter beim Verein Türkimspor hier in Berlin.
0: Wikipedia beschreibt dich als deutschen Aktivist. Ich konnte das erst nicht richtig einordnen, dann wird aber recht schnell deutlich, dass du dein ganzes Leben dem Thema Nachhaltigkeit widmest. Du warst in der Jugend-Umweltbewegung aktiv, wurdest im Jahr 2000 der erste Referent für internationale Umweltpolitik beim BUND und 2004 bei Greenpeace aktiv. Seit 2021 bist du nun Geschäftsführer der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. Es ist Es zutreffend formuliert, dass du den ersten Teil der ökologischen Nachhaltigkeit gewidmet hast und dich nun um die ökonomische nachhaltige Entwicklung <lacht> kümmerst oder ist das vielleicht etwas zu verkürzt?
1: Ja, das ist verkürzt insofern, als es eher so ist, dass äh, diese beiden Dinge ja absolut äh, keine... Also die hängen eng zusammen und äh, es war eigentlich immer genau mein Thema, dass wir unsere Wirtschaft umbauen müssen, damit äh, wir Nachhaltigkeit erreichen können. Deswegen habe ich auch bei Greenpeace viel zu Handelsabkommen und eben auch schon dort zu äh, Finanzen, also zum Beispiel zur Weltbank und anderen Finanzakteuren ge gearbeitet. Insofern klingt das so, als äh, sei da irgendwie ein großer Veränderungsprozess gewesen in Wirklichkeit, ähm, ist dann durchaus eine Kontinuität da. Und ich habe auch in der Umweltbewegung einfach immer wieder erlebt, dass was eben auch einer der Gründe ist, warum sich Finanzwende vor knapp fünf Jahren gegründet hat, dass nämlich im Zweifel doch immer die Finanzlobby ähm, ge gewinnt. Und das sieht man ähm, leider eben bei äh, ganz vielen Themen und auch gerade im Umweltbereich habe ich immer wieder erlebt, dass selbst wenn man äh, sozusagen die Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen äh, schon überzeugt hat, hatte, dass dann doch die Frage des Geldes und äh, wer dieses geben sollte oft noch dazu geführt hat, dass leider ähm, negative Entscheidungen trotzdem gefallen sind, weil die Lobby sich durchgesetzt hat. Insofern ist da eine Kontinuität vorhanden und das bringt uns dann sicherlich auch zum Thema Finanzinvestoren im Fußball.
0: Du hast es im Prinzip schon gesagt und eigentlich sagt der Begriff Finanzwende ja auch schon eine ganze Menge. Trotzdem glaube ich, dass ein Teil der Hörerinnen und Hörer es vielleicht zum ersten Mal hört den Begriff. Was ist die Finanzwende?
1: Wir sind eine Organisation, die sich als Gegengewicht zur Finanzlobby versteht. Ähm, sie wurde, wie gesagt, vor knapp fünf Jahren gegründet. Und ähm, hier bei uns sind eben Menschen aktiv aus den verschiedensten Bereichen und auch den verschiedensten Parteien. Einer der Gründer war äh, Gerhard Schick, der damals noch für die äh, Grünen im äh, Parlament war. Aber bei uns sind auch aus anderen Parteien, Herbert Hirte von der CDU ein Ex-Abgeordneter oder auch Fabio De Masi bis vor kurzem für die Linke im Bundestag. Also bei uns sind verschiedene Leute aktiv, die gemein haben, dass sie verstanden haben, dass äh, wir die Finanzen und das Finanzsystem grundlegend verändern müssen, wenn wir eine nachhaltige, aber auch eine demokratische Gesellschaft langfristig äh, sichern wollen. Und wir sind ein Verein. Das heißt, äh, wir ähm, leben davon, dass Menschen uns unterstützen. Wir haben im Moment knapp 8000 Fördermitglieder und äh, Spenderinnen und Spender. Und äh, mit diesem Geld äh, versuchen wir eben immer wieder Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass äh, wir eine gemeinwohlorientierte Finanzindustrie brauchen. Also sprich, dass wir ein Finanzsystem brauchen, das den Menschen dient und nicht umgekehrt.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zur Struktur. Ich glaube, es ist ein eingetragener Verein, den hast du gerade vorgestellt. Es gibt aber auch eine GmbH. das ist die Finanzwende Recherche. Ich nehme mal an, dass das ein letztendlich letztendlichen Grund ist, dass man dort andere Finanzgeber hat, oder?
1: Also im Endeffekt liegt das am Gemeinnützigkeitsrecht. Äh, ähm, leider ist es in Deutschland so, dass man nicht äh, für Dinge wie Finanzstabilität, für die wir eintreten, ähm, das gesichert tun kann und äh, darum und sicher sein kann, dass man dafür gemeinnützig ist. Das liegt an einer Liste, die sozusagen die Zwecke definiert. Der Sport ist darunter, aber Finanzstabilität eben nicht. Deswegen haben wir uns ähm, vor gut zwei Jahren bewusst entschlossen, zu sagen, ähm, wir wollen als Verein erst gar nicht die Schere im Kopf haben, sondern wir wollen äh, frei agieren können. Aber natürlich machen wir weiter auch Dinge, die eindeutig gemeinnützig äh, sind, zum Beispiel äh, Recherchen und äh, Bildungs Arbeit, äh, und deswegen mussten wir sozusagen aufgrund des schlechten Gemeinnütigkeitsrechts uns trennen, freuen uns aber jetzt, dass es uns eben gelingt, dadurch äh, auf der Rechercheseite fundierte Analysen zu machen und ähm, dann auf der Vereinsseite da in ähm, die pointierte politische Auseinandersetzung zu gehen. Und äh, das Fußballthema ist da ein gutes Beispiel für. Wir haben erst mal so ein bisschen angefangen, eigentlich vor schon über fast zwei Jahren zu äh, über, zu Gucken, wie, wie sieht es aus? Wir sehen, dass, dass die Logik der Finanzmärkte, also auch eben gerade die Logik von Private Equity und der Gewinnmaximierung, die wird immer stärker, immer mehr in... Mehr, immer mehr Lebensbereiche transferiert, die wird immer dominanter in immer mehr Lebensbereichen und da war Fußball schon vor zwei Jahren einer, wo wir gesagt haben, ist eigentlich ganz interessant, sich das mal, an, das mal anzuschauen. Da gab es ja auch die damals die Diskussion über die Super League und ähm, da stand ja auch äh, JP Morgan, also auch ein Finanzakteur äh, dahinter. Und ähm, wir haben uns ja letztes Jahr auch wieder in der Finanzwende Recherche so ein kleines Video zu auf unserer Seite, haben wir uns mal Manchester United als Beispiel angeguckt. Und, ähm, und dann daraus hat sich so ein bisschen eine, eine Recherche ergeben. Naja, wie ist denn das eigentlich, wenn Private Equity in den Fußball einsteigt? Was passiert denn da? Weil das ist ja in einigen Ländern wie England und Spanien und so schon äh, Realität. Und da gibt es dann auch einen Blog zu. Und insofern war es dann kein weiter Weg mehr, dass wir im Verein dann irgendwann gesagt haben, Moment mal, jetzt gerade ist eine Auseinandersetzung, jetzt gerade sind die Fans dabei, ähm, Widerstand zu organisieren gegen diese Finanzialisierung der Bundesliga oder der Vermarktung der Bundesliga. Und äh, da wollen wir dann auch ein Sprachrohr sein für die Fans und sicherstellen, dass die ähm, kritischen Stimmen gehört werden.
0: Wenn ich mir eure Petition anschaue, über die wir uns gleich unterhalten werdet, ähm, sagt ihr, dass die Frage über den Einstieg eines Investors äh, eine Entscheidung über die Zukunft des deutschen Fußballs ist. Ihr erklärt, dass die Öffnung der Bundesliga für FinanzinvestorInnen langfristige und weitreichende Folgen hat. Bevor wir die Folgen... Einzelnen analysieren, schauen wir vielleicht mal in anderen Bereichen, denn ihr beschreibt diese Entwicklung, die ihr hier äh, aufzeichnet, äh, habt ihr Erfahrung in der Pflege, im Gesundheitswesen, auch im Immobilienmarkt. Kannst du beschreiben, was dort passiert ist und was ähm, der Einfluss der Investoren für Auswirkungen hat für das Thema Gemeinwohl?
1: Ja, also im Detail ähm, kann ich da nur natürlich wieder auf unsere Recherchen äh, ähm, verweisen. Wir haben auch gerade äh, neu bei Finanzwende Recherche einen ähm, Bericht zu Arztpraxen und dem Verkauf äh, von diesen an äh, Private Equity-Akteuren zu äh, vorgelegt. Aber insofern, die Details sind natürlich kompliziert, aber das Grundprinzip ist leider ähm, relativ simpel. Und das äh, ist, dass in dem Moment, wo äh, Private Equity reinkommt, ist einfach einen absolute Verstärkung der Profitmaximierungslogiken ähm, gibt, auch in Bereichen, wie zum Beispiel der Pflege, wo die meisten von uns sagen würden, da hat die eigentlich nichts zu suchen. Das, da geht es um Menschen und da geht es um Wohlergehen. Und da sollte jetzt nicht die Frage, ob man acht oder 14 Prozent Gewinn machen kann, im Vordergrund stehen. Und insofern, es gibt da verschiedenste Berichte und Vorwürfe auch. Das kann man alles im, im Detail, wie gesagt, in diesen Berichten nachlesen. Aber das, die Gefahr ist immer vorhanden, dass bei den Ausgaben, Ausgaben gespart wird, um ein ähm, Produkt in diesem Falle, ähm, dann eben zum Beispiel die Pflege sozusagen fit zu machen für den Weiterverkauf. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, ähm, es ist einfach gefährlich, wenn man Private Equity einmal im Boot hat, weil die Logik von Private Equity ist, das ist Beteiligungsgesellschaft, also deren Logik ist, sie äh, beteiligen sich irgendwo, um, nein, noch nicht realisiertes Potenzial zu heben. Also sprich, sie setzen darauf, dass sie Ideen haben und äh, Wege finden, wie etwas, in diesem Fall jetzt die Bundesliga, Vermarktungsrechte noch profitabler gemacht werden können, weil sie versprechen, dass sie eben sehr hohe Rendite äh, generieren können. Und das sehen wir einfach in, in allen Bereichen. Wenn diese Logik überhand nimmt, dann wird an den falschen Stellen gespart und dann wird eine Profitmaximierung immer mehr in den Vordergrund gestellt.
0: Und lass uns aber jetzt zum Fußball kommen. Um was geht es konkret vielleicht zu Beginn? Was ist geplant? Also die DFL sieht die Gründung einer Tochterfirma vor unter anderem um dort die TV-Rechte zu bündeln und ein Investor soll dann der Liga 2 Milliarden Euro zahlen. Offensichtlich ist geplant, dass für 20 Jahre dafür als Gegenleistung 12,5 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma dem Partner überlassen werden soll. Ziel wäre es, Erlöse steigen in gesamt, insgesamt und es gibt eine hohe Einmalzahlung, eben die von den 2 Milliarden Euro. Wie soll das Geld verwendet werden? 40 Prozent sollen äh, die Digitalisierung und die Internationalisierung der DF DFL gefördert werden, soll eine Online-Plattform geben. 45 Prozent sollen in die Infrastruktur der Clubs gesteckt werden und 15 Prozent bleiben zur freien Verfügung. Das heißt, hier sind Investitionen in neue Spieler, deren Berater oder auch ein Schuldenabbau möglich. Es soll wo offensichtlich die 45 Infrastrukturprozente soll bei den Vereinen, die im Prinzip ihre Infrastruktur schon ausgebaut haben, offensichtlich noch frei zur Verfügung sein, also auch eventuell mit für Spieler genutzt werden. Das steht, glaube ich, noch insgesamt zur Diskussion und hängt auch vom Ergebnis der Verhandlung ab. Die Gelder sollen, wenn es nach Medienberichten geht, nach den gängigen TV-Geldschlüssel verteilt werden. Bedeutet... Die erfolgreichsten, die an der Spitze stehen, bekommen eben sehr viel, alle anderen schon deutlich weniger oder wie es St. Pauli Präsident nannte, in homöopathischen Millionen. Richtig, das ist soweit der Deal, um den es jetzt inhaltlich hier geht.
1: Ja, das ist äh, das, was wir wissen. Der ganze Prozess ist ja leider nicht sehr äh, transparent, auch wenn äh, ähm, nachdem eben die Fans immer wieder protestiert äh, haben und ähm, es endlich dann auch Berichterstattung und so weiter gab, auch wenn dann eben die DFL zum Beispiel die Details, die du gerade so zusammengefasst hast, äh, ähm, dann doch veröffentlicht hat. Aber ja, es ist äh, das ist das, was wir wissen. Was genau ähm, geplant ist, wissen wir eben nicht. Die Sportschau hat gestern Abend, also wir sprechen am Montagabend. Das heißt, das war die Sportschau von Sonntagabend. Ähm, haben die äh, zum Beispiel nochmal auf... Dokumente Zugriff gehabt, die zu zeigen scheinen, dass eben zum Beispiel ein Vetorecht vorgesehen ist für die besonders wichtige Entscheidungen für die Investoren. Das wäre aus unserer Sicht überhaupt keine Überraschung, weil, wie ich vorher schon erklärt habe, Private Equity, das ist die Logik. Sie, sie müssen irgendwie auch Einfluss haben, weil sie wollen ja aus ihrer Sicht das Produkt besser und profitabler machen und natürlich wollen sie dann auch die Wege äh, mitgestalten können, die aus ihrer Sicht dieses äh, ermöglichen. Insofern, wenn das stimmt und diese Dokumente echt sind, die DFL hat da ähm, sich nicht zu geäußert, aber ähm, wenn das so ist, dann ist das keine Überraschung, weil das ist genau der Grund, warum wir auch die ganzen Beschwichtigungen der ähm, Verantwortlichen in den letzten Wochen, das würde ja doch nichts äh, ähm, bedeuten und ja, man könnte sozusagen das Geld haben, ohne dass das Auswirkungen auf den deutschen Fußball hat oder zumindest gravierende Auswirkungen. Das ist, glaube ich, wirklich hochgradig naiv gewesen, was da gesagt wurde und diese neuen Dokumente legen nahe, dass es genauso kommen wird, wie wir es befürchten, nämlich dass da durchaus Einflussnahme stattfindet, weil es gibt nun mal kein Geld ohne Gegenleistung. Das ist meistens so und das ist auf jeden Fall so, wenn wir mit, mit Private Equity Firmen zu tun haben.
0: Kannst du nochmal, du hast schon mal so die Handlungsweisen dieser Firmen beschrieben, kannst du nochmal sagen, wie die Firmen organisiert sind, also als jemand, der irgendwie bei Sparkasse, Sparbuch und Zinsen aufgehört hat <lacht> und was sind das für Unternehmen, die, über die wir hier sprechen?
1: Ja, ich verweise vielleicht mal auf den... Ähm Blog von Schwarz-Gelb, äh, weil da, finde ich, hat das äh, ist das ganz gut zusammengefasst äh, worden. Und ähm, es ist auch einfach so, die meisten Leute von uns müssen sich damit nicht be, ähm, beschäftigen, was die genau tun, diese ähm, diese Firmen. Aber was ich total spannend finde, also es geht im Wesentlichen um ähm, sozusagen Akteure, die äh, mit riesengroßen Mengen von ähm, Geld äh agieren und das zum Beispiel auch oft für Pensionsfonds äh, tun. Und wie gesagt, sich mit diesem Geld beteiligen an anderen ähm, Dingen, jetzt zum Beispiel an dieser Tochterfirma, von der die Rede ist, und diese dann so optimieren, dass sie ähm, dann hinterher das äh, profitabel weiterverkaufen können. Ich äh, ähm, verweise da auch nochmal auf die finanzwende.de Seite. Wir haben in unserem so ähm, sogenannten äh, Häufige-Fragen-Katalog, äh, haben wir da noch ein paar ähm, Sachen zusammengefasst, wo man sich das äh, ähm, nachlesen kann, was was ist eigentlich Private Equity und und so. Aber die Realität ist, wie das in diesem Schwarz-Gelb-Blog äh, ähm, heißt, eigentlich die meisten von uns sollten eigentlich gar keine Notwendigkeit haben, <lacht> uns damit zu beschäftigen. Wir müssen es aber tun, weil sie eben eine gewisse Logik in Entscheidungen rein, äh Bringen und weil sie auch einfach durch ihre Größe, ähm, also die sind ja milliardenschwer, diese äh, ähm, Akteure, weil sie damit ähm, einfach auch informell eine Macht reinbringen und wie ich gerade ausgeführt habe, wenn diese Dokumente, die, die Sportschau gesehen hat, stimmen, eben auch ähm, eine echte äh, Veto-Macht. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist das Modell und ähm, das Problem damit ist eben der hohe Renditendruck, den sie in, egal was sie anfassen, reinbringen.
0: Grundsätzlich wirkt der Zeitpunkt, zu dem wir darüber diskutieren müssen, doch recht überraschend. 2021 hatte die DFL erstmals die Pläne für den Einstieg eines Investors verfolgt. Die Mehrheit der Clubs stimmte damals dagegen. Nun ist es so, dass die DFL gerade im Moment von zwei Interimsgeschäftsführern, Herrn Hellmann und Herrn Leki von Frankfurt und Freiburg, geführt wird die in absehbarer Zeit dann auf diesem Posten nicht mehr sein werden. Und da führte der erste Vorstand des ersten FC Köln aus, dass zu dem größten Restrukturierungsprozess oder Projekt in der Geschichte des deutschen Fußballs ausgerechnet in einer Übergangszeit stattfindet. Das ist, wirkt gerade zu ähm, absurd. Empfindest du das auch so, dass der Zeitpunkt so grundsätzlich sehr, sehr überraschend ist oder ist es nicht überraschend, weil halt durch die Verbindung mit Corona versucht man eine Argumentation eventuell aufzumachen, um das relativ schnell durchzubekommen?
1: Genau, also ich glaube, der Zeitpunkt hat schon was damit zu tun, dass natürlich äh, überall Löcher schon vorhanden ähm, sind und es schon ein echtes Gefühl von, ähm, ja, wir sind unter Druck und wir brauchen dringend Geld äh, gibt. Das will ich den Verantwortlichen auch gar nicht verübeln, ehrlich gesagt, weil äh, die stehenden Verantwortung natürlich ist sozusagen erstmal ein Interesse da, ähm, mit Geld auch investieren zu können und ähm, und und mithalten zu können mit mit anderen, weil das ist natürlich schon auch real, was äh, was da gesagt wird. Es ist so, dass in Spanien, England und anderswo diese Art von ähm, Deals schon existieren oder dieses Geld schon Einfluss hat aber äh, es ist super spannend, äh, dass du auf Eckhard Sauren und den ersten FC Köln zu sprechen kommst, weil ähm, Eckhard Sauren ist ja ein äh, Finanzmanager, der ist Fondsmanager. Und ähm, das heißt, ich habe die Vermutung, ich kenne ihn jetzt nicht und ich äh, habe auch außer seinen Äußerungen zu diesem Thema nicht viel von ihm bisher mitbekommen. Aber ich finde es super spannend, dass ein Fondsmanager, also sprich jemand, der sich in der Finanzindustrie auskennt, äh, eben auch ein Kritiker dieses äh, Private Equity Deals ist. Weil der hat keine Illusionen. Der weiß, wenn Private Equity erstmal den Fuß in der Tür hat, dann wird man die nicht so leicht wieder los. Und selbst wenn man jetzt vielleicht noch nur eine Veto-Regel akzeptieren muss, wer weiß, was dann in der Zukunft noch an Rechten und Pflichten ähm, da, dazu kommt, beziehungsweise was sich diese Investoren noch ausbitten werden. Und da sind wir dann auch schon wieder bei dem Thema Corona. Ja? Wer weiß denn, dieser Deal läuft über 20 Jahre. Ähm, wer weiß denn, wann die nächste Pandemie kommt, wann das nächste Ereignis kommt, was dazu führt, dass die Clubs dann mal wieder ähm, eine, eine Finanznot haben oder eine gefühlte Finanznot ähm, haben. Und äh, wenn die Tür erstmal offen ist für Finanzinvestoren, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in anderen Momenten dann sozusagen nochmal die Versuchung da ist, zu sagen, ja, okay, dann geben wir ihnen noch ein paar Prozent und vielleicht noch dieses oder jenes. Und dann äh, haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Und das andere ist, dass wir wissen eben auch Leute, die was von Finanzen verstehen, sofort, wenn du 12,5 Prozent weggibst, du hast es vorhin gut beschrieben, die Über die Hoffnung ist natürlich, dass sozusagen das Ganze wächst und dadurch das niemandem wehtut. Aber die Realität ist auch, dass im Zweifel, du verpflichtet bist, 12,5 Prozent erstmal abzugeben. Und äh, deswegen haben ja auch der erste FC Köln zum Beispiel ganz klar gesagt, es gibt auch andere Wege, an Geld zu kommen, wo man nicht sich so lange so stark bindet und ähm, so stark seine Ein Eigeninitiative im Zweifel auch unterbindet. Und das äh, finde ich eben ja wichtig ernst zu nehmen, weil die, die Person, die im deutschen Fußball, so wie ich das sehe, am meisten vom Finanzmarkt versteht, ist auch der Deutsche Kritiker dieses Deals und das sollte man ernst nehmen.
0: Das glaube ich natürlich auch. Du hast schon gesagt, auch deutlich gemacht, dass du letztendlich die Situation der Bundesliga, die natürlich die, die Liga zukunftsfähig machen will und sich im Konkurrenzkampf mit anderen Ligen Europas mithalten will, gut nachvollziehen kannst. Aber man muss natürlich auch oft die Zwischentöne hören und da hat St. Pauli-Präsident gesagt, dass er über 20 Fragen eingereicht hat bei der Präsidiumssitzung und nicht eine Antwort erhalten hat. Das klingt zumindest nach außen nicht für, ein Über nee, das klingt nicht nach einem transparenten Entscheidungsprozess. Nun sind offensichtlich, sechs Unternehmen haben ähm, offensichtlich geboten, es gab eine Ausschreibung oder wie auch immer das im Detail erfolgt, davon sind offensichtlich nur noch fünf oder vier, hört man zumindest in den Medien, sind denn die Namen der Unternehmen euch im Rahmen eurer Recherchearbeit schon mal begegnet und sind die bekannt?
1: Ja klar, das sind äh, ganz große Akteure wie Blackstone ähm, und das äh, ist ähm, eben einer der Gründe, warum man hier sehr vorsichtig äh, ähm, sein muss. Wenn man äh, sich Blackstone zum Beispiel anguckt, die äh, verwalten Vermögenswerte von mehr als 900 Milliarden Euro. Das sind so Summen da äh, normale Menschen wie du und ich. Wir, wir können uns das gar nicht mehr so richtig äh, vorstellen. Einfach, äh, und insofern, das sind einfach riesige Akteure, die... Äh, einfach auch durch ihre Größe eine gewisse Macht einfach äh, mitbringen und die weltweit ähm, ja aktiv sind in allen möglichen Bereichen und die äh, absolut ähm, damit... Also dafür auch bekannt sind, dass sie Unternehmen kaufen, umstrukturieren und sie dann weiterverkaufen. Das ist das Modell, was all diese Akteure ähm, verbindet und ähm, das ist genau auch der Grund, warum man ähm, sich Sorgen machen sollte, wenn äh, genau diese Akteure da in die DFL und die Vermarktung der Bundesliga eingeschleust werden.
0: Die Fans des FC Nürnberg schreiben in einem Brief an die Vereinsverantwortlichen recht deutlich: Legen Sie sich nicht mit dem Teufel ins Bett. Bleiben Sie unserem Leitbild der darin genannten ökonomischen Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung treu. Stimmen Sie am 24. Mai gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit einem Investor. Sie haben es in der Hand. Heißt das, eine Beteiligung von Private Equity InvestorInnen ist grundsätzlich ökonomisch nicht nachhaltig und sozial unverantwortlich? Kann man das so sagen oder ist das zu pauschal und nicht wirklich zutreffend?
1: Also wir sind ja Leute, die uns durchaus intensiv mit dem Finanzmarkt äh, beschäftigen und die deswegen da durchaus auch äh, Grautöne zulassen äh, können. Aber was ganz sicher der Fall ist, ist und deswegen äh, sagt auch unsere äh, Petition, ja ganz klar äh, stimmen Sie mit Nein. Dass diese Akteure werden den deutschen Fußball verändern, wenn sie erstmal äh, den Fuß in der Tür haben. Und es ist ja nicht so, dass äh, insofern ich wünsche mir ja, dass diese Werte von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit die Werte ähm, sind, die äh, die wir leben. Aber die Realität ist ja, dass wir jetzt schon in einem sehr kommerzialisierten Sport ähm, leben und damit auch umgehen müssen. Und was auf jeden Fall äh, richtig ist, ist, dass dieser Deal wird all das, was ähm, Fans wie die, die da schreiben ähm, nicht gut finden am Fußball, wie er heute ist, wird das noch verstärken und äh, wir können jetzt, weil wir auch natürlich die Details des Deals, äh, die teilweise ja dann auch noch mit der einen äh, Akteur ausgearbeitet werden müssen, noch gar nicht im Detail kennen, ähm, wir können jetzt noch nicht ganz genau sagen, was diese Folgen äh, sein werden, aber wir können schon jetzt sagen, dass die Erfahrung zeigt, dass sie keine guten sein äh, werden und deswegen ist, äh, da spreche ich jetzt mehr als Fan, als ähm, als Finanzwende-Mensch. Äh, es äh, ist, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht so, dass der Fußball wieder zurückgebracht werden sollte, genau wie der Finanzmarkt zu etwas, was uns als Menschen dient, also was uns als Gemeinschaft zusammenbringt, was uns ähm, gemeinschaftliche Gefühle ähm, ermöglicht, was uns Freude ermöglicht auch am, am Wettkampf und am äh, ähm, miteinander streiten, aber eben auch unter fairen Bedingungen. Und wer diese Vision vom Fußball teilt, der kann nur Nein sagen zu diesem Finanzinvestoren-Deal. Und deswegen würde ich mich natürlich auch freuen, wenn einige, die hier zuhören, dann auch unsere finanzwendede petition noch mitzeichnen, damit wir noch ein Zeichen setzen, dass wir keine Finanzinvestoren in der DFL wollen.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die, dass die Verteilung der Gelder lediglich in den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga passieren wird. Das heißt, die dritte Liga wird leer ausgehen, was ist natürlich Aufsteigern dann noch schwieriger macht, aber selbst wenn die dritte Liga dabei wäre, wär's, würde das Problem in der vierten Liga auftreten. Also grundsätzlich würde es so oder so ein Schritt sein äh, zur Trennung des Fußball in zwei Gruppen, der dann den Übertritt und damit was zum Wettbewerb ja auch gehört im Fußball, die Überraschung im Prinzip quasi äh, unmöglich macht. Und äh, Aber eigentlich kann man doch mit Stand heute äh, diese langfristigen Folgen, die lassen sich doch ja nur skizzieren, indem man andere Bereiche anschaut, aber es kann mir doch keiner sagen, der heute in Amt und Würden ist, dass wir genau sehen können, was in 20 Jahren passiert, weil ja in der Zwischenzeit auch neue Personen sein werden oder wie du es gesagt hast, neue herausfordernde Situationen wie eine äh, Pandemie. Das heißt, die langfristigen Folgen, die lassen sich so ganz genau gar nicht so richtig formulieren. Ähm, nur wie du gesagt hast, klar ist aus anderen Bereichen, positiv wird die Entwicklung nicht sein.
1: Genau, und da ähm, will ich dann noch mal eine Parallele zum Umweltbereich, wo ich lange gearbeitet äh, habe, ziehen. Es gibt im äh, Umweltrecht das sogenannte Vorsorgeprinzip. Also sprich, wenn man nicht ausschließen kann, dass etwas eine extrem negative Folge hat, dann sollte man es einfach sein lassen. Das gilt mittlerweile über eine Sache, die heißt REACH, das ist ein EU-Gesetz, ähm, gilt das zum Beispiel für Chemikalien. Wenn man, äh, ähm, also man, man soll lieber sie sein lassen, als äh, wenn man nicht sicher sein kann, dass sie äh, negative Folgen hat. Das ist vom Prinzip natürlich lange noch nicht äh, umgesetzt, aber das ist ein Prinzip, was mir immer sehr eingeleuchtet hat, äh, dass man eben einfach Schäden, die potenziell katastrophal sind, lieber erst gar nicht riskiert. Und genau mit so einer Situation haben wir es jetzt äh, im deutschen Fußball äh, zu tun. Es ist beileibe nicht alles perfekt im Moment, aber wir haben einen Entscheidungsmoment, äh, wo Dinge einfach potenziell noch deutlich schlimmer werden können und du hast völlig recht wir wissen es nicht gen Detail wir können es auch im Moment noch nicht wissen solange der Deal nicht verhandelt ist und der auch öffentlich gemacht ist weil es ist ja eben auch vieles intransparent dass ähm, wir können die Details nicht wissen aber wir können wissen dass äh, es hier um ein gefährliches Geschäft geht und diese Gefahr sollte man lieber einfach vermeiden vor allem und da kommen wir wieder zum ersten FC Köln zurück weil es ja durchaus andere Optionen gäbe und äh, auch die Vereine, die wissen deutlich, vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, ähm, weil ich kann ja nur nach äh, öffentlichen Berichten gehen. Aber ähm, offensichtlich haben ja auch die Vereine das Gefühl, dass Alternativen nicht so wirklich geprüft wurden. Und ähm, das ist, denke ich, das Mindeste, was selbst äh, ähm, Menschen, die vielleicht nicht so wie wir ähm, auch prinzipiell da Sorgen haben zu Private Equity, aber die am Mittwoch mitentscheiden müssen, was die auch dazu veranlassen sollte, zu sagen, nee, also so schnell und äh, mit so wenig Transparenz und ohne die Alternativen geprüft zu haben, sollte dieser Deal auf keinen Fall vorangehen. Deswegen hoffe ich auch immer noch, dass äh, da durchaus ein Widerstand zustande kommt aus einer Mischung von Leuten, die das Prinzip Nein sagen und anderen, die sagen, Moment, Moment, das geht mir hier ja alles ein bisschen zu schnell.
0: Von den 36 Vereinen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Was hast du für ein Gefühl?
1: Das auch da äh, weiß ich, ähm, habe ich zu wenig Zugang zu Informationen, um das irgendwie äh, glaubhaft einschätzen zu können, wie das genau am Mittwoch ausgeht. Aber ich glaube, es war im Kicker, ähm, da haben äh, Hellmann und Leki äh, durchaus gesagt, dass ähm, sie sich eher so eine Art äh, Supermajority, würde man das in Amerika nennen, also dass sie äh, nicht sozusagen mit 66,6 Prozent denken, sie haben ein Mandat, sondern dass sie eigentlich der Meinung sind, dass Mittwoch ähm, doch ein sehr großes Ja äh, vorhanden sein müß, muss. Es gibt ja nur relativ wenige Vereine, die öffentliche äh, Kritik üben, insofern vielleicht schaffen sie das sogar. Ich hoffe auf das Gegenteil und ich hoffe, dass viele der die sich noch nicht öffentlich äh, geäußert haben, am Mittwoch sagen, nee, so nicht.
0: Nun ist ja ein Thema, dass man mit dem Geld äh, die Digitalisierung und die Internationalisierung äh, vorantreiben soll. Das wird für vielen, von vielen auch als sinnvoll erachtet. Wäre denn die Alternative, als wer kritisiert, das hast du ja auch gesagt, muss letztendlich alternative Wege aufzeigen, was ist denn an der Aufnahme eines klassischen Kredits, um genau das voranzubringen, dann mehr Einnahmen zu haben, wenn das denn zutrifft und damit den Kredit auch wieder tilgen zu können? Was ist denn daran problematisch?
1: Ähm, aus unserer Sicht äh, äh, erstmal prinzipiell gar nichts. Natürlich muss man sich auch da die Konditionen angucken. Wenn ich das richtig verstehe, argumentiert die ähm, Pro-Deal-Seite, also Hellmann und Co., ähm, dass das sozusagen aus zwei Gründen keine gute Idee ist, nämlich, Einerseits, ähm, weil man dadurch natürlich sich langfristig bindet und zweitens, dass sie wohl davon ausgehen, dass der Deal relativ schlecht wäre, weil die ähm, DFL relativ wenig Sicherheiten bieten kann. Das kennt man nun aus äh, ähm, aus sozusagen der privaten Kreditwelt. Man muss muss der Bank immer irgendwas ähm, als Sicherheit äh, bieten. Ähm, ich kann das trotzdem nicht nachvollziehen, warum solche Optionen nicht äh, ähm, ernsthafter in Betracht gezogen werden und offensichtlich haben sie ja auch nicht konkret sozusagen nachgefragt bei äh, verschiedenen Akteuren, um rauszufinden, was, der, ähm, was sozusagen die Konditionen wären. Und deswegen, ähm, ja, auch wieder der erste FC Köln sagt ja ganz klar, auch das sollte geprüft werden. Und es gibt natürlich auch noch andere ähm, Optionen. Ne? Eine Sorge, also das ist jetzt nicht etwas, was ich begrüße, aber ähm, ich finde es gut, dass äh, ähm, zum Beispiel eben auch wieder der erste FC Köln sagt, naja, also wenn wir jetzt hier potenziell riskieren, dass später ähm, aus Vermarktungsgründen die Spieltage noch äh, mehr auseinanderge ähm, zogen werden oder so, dann lasst uns doch äh, im, uns ehrlich machen und einfach einen e Exklusivspieltag anbieten. Oder wenn wir hier eh über zunehmende Kommerzialisierung ähm, äh, reden, lasst uns die äh, Namensrechte an der Bundesliga ähm, irgendwie gewinnbringend ähm, äh, versteigern oder in, in irgendeiner Weise daraus Geld machen. Das sind alles nicht Sachen, die ich als Fan irgendwie schön finde. Ähm, aber es zeigt eben einfach, es gibt ein noch eine Vielzahl an anderen äh, Optionen und ja, auch ein klassischer Kredit ist, äh, ist eine und sollte deutlich ähm, mehr geprüft werden, als das offensichtlich der Fall ist. Ich glaube, da, da ist so ein bisschen das System, naja, nee, das könnte kompliziert werden und jetzt haben wir hier so ein ähm, tolles Angebot, das äh, äh, wollen wir jetzt schnell unter Dach und Fach bringen und das kann ich nicht nachvollziehen, sondern da sollte ähm, nochmal neu geguckt werden und äh, vor allem sollten die Gefahren, die Private Equity bringt, da auch bedacht werden. Und deswegen sollte dieser Deal auf keinen Fall am Mittwoch durchgehen.
0: Viele Fanszenen fordern ähm, die Abstimmung in ihren Stammvereinen. Es wird argumentiert, es kann nicht sein, dass so eine grundsätzliche Entscheidung über eine langfristige Entwicklung, Veränderung im Fußball von einzelnen Vertretern äh, vorgenommen wird, sondern hier braucht es eine Mehrheit in einem Verein, wenn diese Entscheidung getroffen werden soll beziehungsweise eine Diskussion im Verein. Ist das für dich nachvollziehbar, die Forderung?
1: Also für mich als Fan ist das absolut äh, nachvollziehbar und als Mitglied des SC Freiburg würde ich mir das auch privat äh, wünschen, dass äh, ähm, sowas, ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist eine weitreichende Entscheidung und ähm, sowas gehört vernünftig diskutiert innerhalb der Vereinsstrukturen. Äh, ähm, ob dann wirklich jedes Mitglied einzeln äh, am Schluss abstimmen muss, das kann man ja dann immer noch mal sehen. Ne? Aber ähm, die Tatsache, dass hier offensichtlich mit wenig Informationen selbst für die Verantwortlichen etwas sehr Grundlegendes so schnell durchgepeitscht wird, macht gibt niemandem von uns ein gutes Gefühl, glaube ich. Und äh, ähm, wie gesagt, als Fan kann ich ganz klar sagen, nee, das ist nicht mein Fußball, der so mit äh, Mitgliedern von Vereinen umgeht.
0: Nun, derjenige, der jetzt etwas tun will, sein Missfallen zum Ausdruck bringen will, hat die Möglichkeit, eine Petition zu zeichnen. Was fordert ihr in dieser Petition und wo finde ich die?
1: Das Finden ist einfach auf finanzwende.de, sollte man sie sofort sehen können und sonst äh, slash dfl, äh, das äh, funktioniert auch. Und... Ähm, die äh, fordert, dass äh, wir Nein sagen zu diesem Deal und dass die Mitgliederversammlung vor allem am Mittwoch äh, Nein sagt und das eben vor allem... Äh, ähm aus den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben, dass es eine neue Dimension der Profitorientierung im deutschen Fußball äh, bedeuten würde und dass es ähm, Private Equity Unternehmen ganz klar um einen möglichst hohen Gewinn und nicht um die Kultur und äh, ähm, den Sport, der, den wir alle mit Fußball ver verbinden, dass es denen darum nicht geht und äh, dass man deswegen ganz klar sagen muss, hier droht ein weiterer Ausverkauf des Fußballs und das sollten wir gemeinsam stoppen.
0: Daniel, ich danke dir für, erstens für dein Engagement und danke dir zweitens für die Ausführung und die Bildlichmachung dessen, was Finanzwende hier fordert. Und dann können wir im Sinne der Fußballkultur und des Fußballs nur hoffen, dass sich die Vernunft durchsetzt.
1: Das wäre schön. <lacht>
0: haben ich habe gar geld überwiesen was sollen die doofen fragen sind sie in ihrem kopf nicht normal oder was unverschämt werden wir so eine frage zu stellen ich schaue ihnen in die fresse mehr sind sie nicht wert das ist eine unten weg habe ich noch nicht erlebt so was dreckiges schicken sie mir den Chefredakteur. wie können sie mich auf sowas ansprechen ich habe meinem leben noch gar geld nicht überwiesen dreckschwein das habe ich ja noch nicht erlebt. Du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage ja, zu stellen? Ja, ja? Was fällt Ihnen ein? Ja, sagen Sie mir ja, ja? Sagen ja, Sie mir ich, was. Mal, was, was? Das was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen ja, Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Mir Strich das zu sagen. Sie sind ein Schwindel.